0: 721 Centro, Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pepino 1093. Telefone 3211 5000. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial. It's
1: Extensa Móveis informa a hora certa.
0: 6h46. A festa mais animada do ano chegou! Começa, uh, galera! festa
2: junina. Que tal deixar sua casa mais bonita e aconchegante para receber seus convidados? Aproveite o fecha mês da extensa móveis e renove seus móveis com descontos especiais e formas de parcelamentos. Temos cadeiras, mesas, sofás e poltronas, além de outras opções que vão desde o estilo rústico até o moderno. Vem pra extensa você também. Estamos te esperando com muita comida típica. Avenida das Figueiras 434 no centro. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: Olá, muito bom dia para você sintonizado na 87,9 FM, eu sou o Anderson de Oliveira e estamos aqui com você ao lado de Rafaela Bonifácio e Edinaldo Lobo, nosso time de jornalismo, dando bom dia a todos os amigos que sintonizaram agora e pela rotatividade do rádio, a gente agradece o carinho da companhia e o nosso compromisso a partir de agora é de deixar muito bem informado de tudo o que ocorreu durante as 24 horas aqui em Sinop e também em toda a região. Rafaela Bonifácio, bom dia.
3: Bom dia Anderson, bom dia Edinaldo Lobo, em especial os nossos ouvintes que estão sintonizados na nossa frequência e também todos os telespectadores que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
4: Edinaldo Lobo, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia Rafaela, bom dia aos ouvintes, toda a nossa equipe, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bem, você que está conosco, a partir de
1: agora, a gente traz todos os detalhes, porque está no ar o seu informativo matinal.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado, para começar o seu dia. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Trabalhador é socorrido em Sinop após
1: cair de Andaime com cerca de 5 metros de altura.
3: Idoso é brutalmente executado a tiros dentro de residência no Nortão.
1: Dois capotamentos são registrados na capital do Nortão.
3: Colisão violenta entre dois ônibus mata trabalhadores da MT-430.
1: Advogado é preso após ameaçar da tapa em promotor durante audiência em Lucas do Rio Verde.
3: Trabalhador não resiste e morre após descarga elétrica no Nortão.
1: Essas e outras notícias são destaques para você aqui no nosso Jornal Integração, que volta em um minuto. Hoje
2: estamos aqui no Hospital da Visão, obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia. Essa
5: obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outros estados,
4: como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa
5: obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou esse aqui.
0: Sinop Energia, muito além da geração de energia.
6: Notícia Você ouve aqui
1: Jornal Integração 6 horas e 49 minutos, agradecer você que está aí do outro lado nos acompanhando pelas redes sociais, lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Youtube simultaneamente, você é o nosso convidado a compartilhar a nossa live com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil, chega para cá, vai ser muito importante ter você conosco, o WhatsApp é o 66974008668, 974008668 para você deixar o seu olá, dizer de que bairro você está nos acompanhando, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Tudo que ocorrer de notícia no Jornal Integração, depois estará à sua disposição para você rever, acompanhar e se atualizar no portal93.com.br. E o nosso primeiro giro é no departamento policial, sabendo aí as principais ocorrências registradas aqui em Sinop e também na região e quem chega é ele. Policial. Edinaldo Lobo, mais uma vez, as boas-vindas a você. Muito bom dia. A gente traz todas as informações do Departamento Policial, tudo que foi destaque, todo o trabalho intenso por parte das... de, todo... de todo o sistema de segurança, né? todo o Departamento de Segurança Pública que atuou na nossa região. A gente começa falando de uma dupla que foi presa. Eles estavam praticando o tráfico de entorpecentes aqui pela região e a polícia antenada recebe informações, são denúncias que vêm. Onde este fato aconteceu, conta para nós
4: mais uma vez, bom dia. Olha, André, foi na cidade... Bom dia, um abraço a você, o rádio é né? Cidade Peixoto de Azevedo. A polícia militar recebeu uma informação que no local onde dois homens estavam, era um ponto de venda de drogas. Imediatamente, a equipe do 22º Batalhão de Polícia, daquele município, saíram em diligência. Chegando em frente de uma residência, um homem saiu da casa. Entregou uma bolsa para um rapaz. Aí não deu outro, né, amigo? ah, não tem jeito, né? Aí é, é a é a, como é que pegou com uma boca na botite Aí fez a abordagem, um homem estava estava com uma sacola, tinha alguns entorpecentes dentro da sacola, aquele que recebeu e aquele que entregou. Na casa dele tinha aí muitas drogas dentro de uma sacola, tinha também uns pedaços grandes de substância análoga à maconha, tinha pasta base de cocaína, balança de precisão, tinha também aparelhos celulares. Os dois homens foram encaminhados para a delegacia municipal de polícia de Peixoto de Azevedo. Você vê que o cara vai buscar, né? vai no portão, né? o cara vai lá entrega. Só que dentro da casa tinha mais uma quantia considerável. A polícia prendeu os dois homens e encaminhou para o delegado de plantão da delegacia de Peixoto de Azevedo. Muito bem, parabéns. A polícia é uma espécie, tem lugares que já tem até o drive-thru. Você
1: passa, pega e vai embora. É, é assim que eles fazem. Tem até o disco entrega, cara. Hum, é brincadeira um negócio desse? Tem, que isso, né, eles não perdem a oportunidade, eles estão antenados e tudo que é facilidade que vai, de certo modo, em um determinado momento e tempo, é, burlar a fiscalização Isso se eles... vai ser bom financeiramente Bom financeiramente eles? eles vão atuar, vão agir os criminosos estão antenados, são muito mais, dia, né, estão cara? muito mais além do que o trabalhador de verdade, porque nós não temos tempo de ficar olhando o que tem de avanço, de tecnologia. Ixi. Demora, demora. Às vezes lança hoje e a gente vai saber amanhã. Exatamente. Eles sabem anteontem. Sabe anteontem. Vai lançar amanhã já sabe há três dias atrás. Pois é. Enfim, porque eles têm tempo. É. Os que estão guardados acompanham lá de dentro e tem muito mais tempo do que os que estão aqui fora. E os que estão aqui fora recebem a informação para poder atuar de forma rápida e justamente é, encher o bolso dos, das organizações criminosas. Parabéns à Polícia Militar pela ação. Suspeito de por ameaçar e por ameaças é preso pela polícia. Ele estava com arma de fogo e uma quantidade considerável de munição, Lobo.
4: É, rapaz, você vê que situação, né? Esse homem aí ele aprontou uma. Foi na cidade de Campo Novo do Parecis. Ele brigou com a esposa, o ameaçou. A PM foi acionada. Chegando no endereço, só estava a mulher. por isso perguntou o que tinha acontecido. A equipe aí do sétimo comando regional, ali do décimo comando, ou seja, primeiro batalhão de polícia daquela cidade. Perguntando para ela, ela o que tinha acontecido. Ela falou, olha, ele brigou aí comigo aí, pegou uma pistola e saiu com ela na cinta. A polícia falou, vamos, vamos procurar o homem, né? A mulher estava sendo ameaçada e disse que o marido saiu com a pistola na cinta. Chegando no bairro, por nome de Jardim das Palmeiras, que não é em Sinop, Jardim das Palmeiras, lá do município de Campo Novo do Parecis, deparou com o homem. Foi abordado. Não foi encontrado nada com o mesmo. A pistola não estava na cinta. É uma entrevista com o homem, o ameaçador. Ele disse para a polícia, olha, eu joguei a arma... Ali no campo de futebol, perto de uma trave. Aí os policiais foram lá. Chegando lá estava a pistola. Retornou para a casa do homem. Perguntou para a mulher. E daí, ele tem mais arma aí? A mulher falou, tem uma espingada quebrada e várias munições. A mulher mostrou para a polícia onde ele guardava as munições. Tinha muitas munições. Tinha 100 munições de calibre 22 tinha 50 munições de calibre 9mm enfim, totalizando aí 150 munições uma arma de fogo estava com ele, ele guardou próximo a uma trave de um campo de futebol e uma espingarda uma coronha quebrada sei de que maneira que quebrou essa coronha briga né, confusão em casa quebrou a coronha da espingarda o homem foi encaminhado para a delegacia municipal de Campo Novo do Parecis por posse legal de arma de fogo e munição e também ameaça contra a esposa. Não valeu a pena, né? Não. E olha a idade dele, 45 anos de idade. É um crime afiançável, talvez tá não vai pagar a fiança pela ameaça à esposa. Porque o Maria da Penha é inafiançável. Tu dá um peteleco na orelha da mulher e ele não tem fiança que paga. Tu pode ter saído na audiência de custódia. Mas na fiança não. Agora a arma de fogo e as munições, não são armas restritas, ele pode pagar a fiança e ir embora. A Polícia Militar tomou todas as medidas.
1: Muito bem. Daqui a pouco nós vamos trazer informações de um grave acidente ocorrido ontem na Avenida André Maggi. Tem imagens, inclusive, com exclusividade no nosso jornal Integração, que revelam e mostram um o momento exato da colisão, quando um condutor ele acessa a via por uma, por uma rua alternativa que existe por ali e provoca o acidente. Certamente ele não viu que outro condutor estava trafegando, pela avenida uma das mais movimentadas aqui da nossa cidade, e um horário, sobretudo, de pico. Eram 17 horas e 17 minutos quando o acidente ocorreu. Um capotamento grave. Repare que as imagens que chegam agora mostram exatamente o momento em que o um carro preto, lá na ponta, gente, olha comigo no, no superior do seu televisor, aí do seu aparelho, Pou! e agora ele capota, atinge dois carros e uma moto. Daqui a pouco a gente traz as informações para você com o Rafaela, Bonifácio. São 6 horas e 57 minutos. Acerte o relógio comigo. Bom dia. Mandar um abraço especial ao meu amigo William Calef. Está me acompanhando por aqui. Obrigado, William. Todos os amigos da Rossu que estão prestigiando o Jornal Integração nesta quinta-feira, 29 do mês de junho. Obrigado pelo carinho da audiência. Você está me acompanhando? Então manda um oi para a gente pelo 97400. 8668, que eu quero ter o prazer de dizer aqui de onde você vem. Vamos falar também sobre o projeto de lei que proíbe pesca comercial por cinco anos. Foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa. Polícia Civil prendeu, apreendeu três menores envolvidos em um homicídio. Eles praticaram o ato infracional de homicídio aqui na região e foram detidos, conduzidos, apreendidos pela polícia
4: Edinaldo Lobo. Sim, foram apreendidos por praticarem esse ato infracional. Ou seja, um homicídio. É um fato cascudo, cara. Cabuloso. Pitoresco. Se é que eu posso falar um fato desse, pitoresco. Isso foi na cidade de Tangará da Serra. Dia 8 de abril, a polícia civil daquele município encontrou um corpo em adiantado estado de decomposição no bairro Alto Boa Vista. E aí, amigo? Aquele homem. Já em adiantado estado de composição A polícia conseguiu descobrir Quem teria o matado E prendeu um rapaz Um jovem Um adolescente De 17 anos de idade Uma investigação bastante robusta Da polícia civil daquele município Descobriu Que quem o matou Esse jovem Foi o próprio irmão Mas daí por que, que o irmão matou o irmão jogou numa palhada porque um era de uma facção e o outro era da outra facção. Rivais, cara. Tu já pensou? Que situação. Aí a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o delegado começou a investigar, a investigar. A mãe sabia que o próprio irmão, que o próprio filho tinha matado. Olha, eu vou te falar. Olha, foi meu filho que matou o outro filho dela. O irmão. Só que ela não... Registrou boletim de ocorrência e nem o denunciou com medo de represália. Falou, bom, meu filho, um era de uma facção A, o outro era da facção B. Se ele já matou o irmão, tu imagina eu. Ficou quietinha. Não registrou o desaparecimento do filho. Mas a polícia descobriu através de encontrar um tablet do menor infrator que cometeu o ato infracional. Um irmão era da facção A, o outro era da facção B, se reuniram mais dois Ele se reuniu com mais dois amigos, foram lá, surraram o irmão, deram-lhe um salve. Depois, com uma arma branca, desferiu vários golpes de faca e matou o irmão. Agora, se um morfético desse cara mata o irmão, você imagina eu, você, 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 você que tá aí, do, entendeu? Eles matam mesmo, entendeu? Puxa, por é que não se uniram, então, já que é tudo do crime? Então, se une tudo, mano, faz o seguinte da facção A, eu sou da B, vamos se unir e ficar em uma só, não, ficou irmão de um lado e um de outro, falou, ah, é, tu tá no meu território, vou te matar a mãe sabia também, não falou nada, é com autora, cara ah, mas a mãe ficou com medo de... não, medo é filho, cara meu filho, a mãe vai te tu matou meu filho, cara, você também é meu filho, então eu vou te denunciar, a mãe ficou quieta sequer registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento só foi encontrar o jovem numa palhada lá num bairro depois de muito tempo. Aí acabou descobrindo, pelas vestes, etc. E o tablet. O tablet, o celular, denunciou tudo. Que história, né?
1: Que história. Que história triste. Esse Absolutamente. Fato... Estou aqui observando você contando tudo isso. E esse fato isso. aconteceu
4: em abril. Me lembro bem de fato. A Rafaela trouxe aqui. A gente não sabia que tinha um envolvimento familiar. Que o próprio irmão havia matado esse jovem. Agora, eu é suponho, que
1: é, eu suponho porque eu não tenho, nem, não tenho nenhum conhecimento, então pouco quero ter. Agora, sabemos como funciona o Tribunal do Crime. Eu suponho que haja um juramento. Olha, você, a todo, a qualquer custo, tem que cumprir com o que nós mandarmos. Seja pai, mãe, irmão, tio, filho, vai, vai, primo. Aí, você é filho tem que fazer. Mão. Não tu Até para graduar. Eu acho que existe um... Deve, deve ter algum, algum ponto
4: para a graduação. Sobe de patente. Né? Deve subir... Não é isso? Agora... <risos> Patente, patente, tá é fulim, mas sobe de patente Pô, Fulano matou o ciclano, ele é perigoso Sobe de grau lá Sobe de Deus. grau, nem de patente, um morfético desse não tem patente Eu até peço desculpa pela minha palavra Sobe de grau, um infeliz desse Agora gente,
1: lamentavelmente As famílias estão se desestruturando Pela falta, talvez, do tempo A correria é tão grande um para um lado, outro para o outro Para o trabalho, para manter aí o ganha-pão, o dia-a-dia o, o ganha que -dia. Está perdendo o espaço para conversar entre eles e dizer, olha, a vida, o caminho melhor é por aqui, o pai tem experiência disso aqui, a mãe tem experiência daquilo. Filho, você está com algum problema, alguma dificuldade? Porque às vezes o, o, o garoto a garota está angustiada. Está com algum problema, Rafaela, que está aqui, que é mãe pode dizer isso com propriedade, que daqui a pouco está aí a nossa querida Antonela, Antonelazinha já conversando bastante, já fala já, né, Miudinha já fala bastante, já canta e tudo. Daqui a pouco está falando igual papagaio por aí. Quando o filho está angustiado, alguma coisa desse sentido, procurando uma resposta, e ele tenta buscar isso em casa e não tem, sabe onde ele vai? Ele vai na rua. Vai na rua. E nem sempre o conselho da rua é o certo, Sim, é o melhor. gente é o amor em casa, vai encontrar na rua. Vai encontrar na rua. E sabe o que acontece com o tribunal do crime? Quando ele encontra a sensibilidade, a vulnerabilidade, ele se aproveita. Ele abraça. É igual ele o bicho, ele abra... é igual bicho ruim. É igual não é isso? Tem ruim. Deus, Deus está aqui, Deus está aqui para te proteger. E tem um inimigo. Quando observa a vulnerabilidade de você, ele chega. Ele chega. De repente você sai de casa, teve uma manhã um pouco conturbada no trabalho, chega para o almoço, acaba divergindo alguma opinião com a comadre, você sai de casa meio, meio bicudo. O inimigo que vai trabalhar em você ali naquele momento, então não pode, você não pode deixar, tem que resolver o problema, tem que conversar, tem que ter o diálogo, tem que ter Deus no coração, tem que ter o um espaço para a família. Essa fam... Esse menino aí, ó, que matou o próprio irmão, poderia ter matado a própria mãe também. Mas imagina que não. E na junção, talvez, de, de, de estar no lado A, não, tinha que sair para o bem, ó, desistir do crime. Desisto do crime. Desisto, estou saindo. Detalhe, que se porventura sai, pode ser até morto também, porque eles sabem de muita informação. Sim de muita informação. Agora que a história ela é absolutamente triste, revoltante, é. Né? mas teve lá atrás, no passado, que o irmão matou o outro. Lá na época do, dos antepassados tem na Bíblia isso. Abel matou Caim. Pois é né? isso aí. Abel eu matou. Eu não, lembrei, Bíblia, né? eu não lembrei. Eu não lembrei do, do nome. Abel, é, você, você é bom. Você é, Abel, matou, Abel matou Caim. É. E os dias de hoje a gente sempre fala, ah, mas o, o, as coisas estão evoluídas. Mas lá no passado aconteceu isso também. E o que foi feito para mudar? E é pedido todo, todos os dias. Segue o caminho da verdade, da vida. E você, tem feito o que para mudar essa história? Vamos viver o que viveu no passado, as brigas, as guerras? Tem que mudar. Cada um de nós tem a nossa parte. A Andorinha sozinha
4: não faz verão, não. E eu te recomendo, faça a sua parte. Verdade. E uma mãe, né? Véio? Dois filhos no mundo do crime, né? Estamos aqui com mais de 100 pessoas na live. Olha a tristeza dessa mãe, gente. E ela sabia e não falou nada, porque
1: ficou com medo. Como, como é que fala? Como é que fala, né? Se o cara foi lá e matou o irmão, cruel, sem piedade... Você acha que esse, como diz você, fast, não fast. vai matar a mãe?
4: Pelo amor de Jesus, amém? Misericórdia. Deus tenha piedade e misericórdia da humanidade. Daqui dois, três anos, é menor de idade, está aí nas ruas, aprontando. Na verdade, também, Anderson, Rafael, ouvintes, os menores hoje ganham miseravelmente esse salário mínimo, cara. É terrível. E vai um sofrimento lá O salário mínimo, hoje não dá nem para você dar um tapa no, no, no beijo, no bom sentido. Aí, depende repente, o cara desse dar 3 mil para ele levar um bregnite ali, 100 quilômetros, ele larga e trabalhar e vai viver essa vida.
1: Faz tempo então, que não ouço essa palavra, um... bregnite. Faz tempo, tempo que não ouço essa palavra. E, na
4: verdade, é o seguinte, precisa estudar. O que precisa. pode salvar o cidadão e a cidadã é você se qualificar. Educação. É você estudar. Esse é o melhor caminho. Sem dúvida alguma. Você estudando, você ganha o seu dinheiro sem precisar estar no mundo do crime.
1: Educação transforma a vida. Sem dúvida. E muda a sociedade. Sem dúvida alguma. Abre espaço para discussão. Gente com conhecimento discute com sabedoria.
4: Por isso que os governantes não querem ver um povo sábio. Não. Que um povo sábio discute. Perfeito. Ignorância, não sabe nada, o cara te dobra, ele com poucas palavras.
1: Michel está dizendo aqui, obrigado Michel Vila, pelo carinho da audiência. Esse povo não sabe nem o que é Deus, Anderson. Loube, Rafaela. Obrigado Michel pela participação. Polícia Rodoviária Federal, seguindo ainda no Departamento Policial, apreendeu mais de 500 cigarros eletrônicos em fiscalização na BR-163. Quem tem as informações Edinaldo Lobo.
4: É, foram duas apreensões. A primeira apreensão, ela aconteceu ali na próximo a cidade muito ali na região próximo ali a, a Rondonópolis e naquele trevo de Itiquira. A PRF parou um caminhão, uma carreta que estaria vindo da cidade de Porto Paranaguá para Cuiabá. Ali já tinha várias caixas de cigarros eletrônicos e também garrafas de vinhos. Aí foram, já imagina, foram conduzidos. Foram conduzidos por o descaminho, por um crime de descaminho, ou seja, é, é, mercadoria sem nota na clandestinidade. Beleza, a polícia aprendeu, encaminhou para a Polícia Federal. Não demorou muito, horas depois, segunda barreira, a polícia acabou apreendendo um carro com duas pessoas. Na, no banco traseiro do carro tinha várias caixas. Aqui ele chamou a atenção dos PRFs. Também tinha cigarros eletrônicos e também várias caixas de vinhos. Não sabe se eram da mesma... Eu vou dizer quadrilha, cara. Isso não é quadrilha. As pessoas que vêm do Paraguai, vêm de outras cidades e trazem cigarros, trazem vinhos... Tem gente que traz drogas, né? Pelo menos não cigarros e vinhos, entendeu? Mas tenta burlar a lei, né? É o descaminho. Toda a mercadoria foi apreendida e eles encaminhados para a Polícia Federal. Ou seja, vinho e cigarros eletrônicos. Mais de 500 cigarros, as garrafas de vinhos não foram especificadas quantas garrafas tinha nos veículos. Mas toda a mercadoria eles perderam. Porque você vem, cara, de um estado ou de uma cidade, de outro Nós estamos de Mato Grosso. O cara vende Paraná, Paraguai, Santa Catarina, com mercadoria sem nota. Se ele... Sonegação. Sonegação. Se ele passar da cota, ele está pulado lado mesmo. É. Ele perde a mercadoria. Foi o que aconteceu com essas duas abordagens que a polícia fez. Polícia Rodoviária Federal. É crime. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. O contrabando,
1: desse caminho, sonegação, tudo isso é crime. Apesar de observarmos aí os altos impostos e tributos que incidem em cada compra, em cada produto que a gente adquire aqui no Brasil, e quando eles fazem isso, é justamente para poder tentar ganhar um pouco mais? Sim. Né? A gente sabe que é, tudo é, é muito caro. Você coloca uma conta de energia elétrica, por exemplo, quando você vai observar ela, o tanto de imposto, tributo que existe, a quantidade de coisa que tem que você paga, lá, a, a, o consumo de energia é bem pequeno. Você pagar só ela é bem pequeno, você consegue pagar. Isso também acontece nos produtos. Agora, que é crime é crime. Um cigarro eletrônico entrando aqui de forma contrabandeada, o vinho, a bebida, uh, enfim, diversos outros produtos... A polícia vai estar antenada e vai te pegar. Existe a cota, óbvio. Existe a cota. Precisa ser declarada. É. Né? Agora, quando você tenta sair fora da fiscalização burlar a lei. Aí...
4: Cigarra eletrônica, esse bichinho pequeno, que nem que aquele canudo de fumaça, rapaz. É né? isso aí. Tem
0: que ser proibido,
4: né, aquele treinar Fuma quem quer também, aquilo lá. Eu nem não fumo nem cigarro branco, imagina aquele. É um pequenininho que você fuma assim. Só é, tem, tem
1: uns pequenininhos, que... médios, mais ou menos. Tem uns ser.
4: canudão grandão
1: que vem Eu com 3, 5, 6, 7 mangueiras, que é a mesma coisa, né?
4: Não, aquele é outro. Aquele, aquele é, é o...
1: É, é, um... né? é, mas é mesmo, é um tem mesmo. a ciência a mesma coisa, Rafael? Não, não, é, não é, é diferente. O
3: cigarro eletrônico ele é mais, ele é pequenininho, né? É aquilo lá, é mas nesse... não
1: tem o mesmo da essência aquele negócio? É, negócio.
3: Tem, mas é diferente. é diferente. É diferente. Mas não
1: podemos classificar que é do mesmo, da mesma não, família, não? Não,
3: não, não. O narguilé ele é diferente. O, é. o cigarro eletrônico ele, é, ele definitivamente é proibido, apesar proibido. de que é vendido em baladas, em festas. Mas o narguilé ele é até permitido pela, Olha. pela lei. No caso só o cigarro eletrônico mesmo, até porque a essência dele é líquida. É diferente.
4: Entendi. E, e em Sinop tem uma lei, ah. não me recordo foi em 2008, 2009, aprovada pela Câmara Municipal de Sinop. Certo. Pelo ex-vereador é, Fernando Brandão, que é proibido você fumar em área pública. O cigarro é, eletrônico? É, é, aquele Narguilê. Não. Ah, o narguilé. Ah, entendi. O Narguilê, ou sei lá o nome dele. Foi aprovado na Câmara Municipal pelo ex-vereador Fernando Hollywood Brandão o que eu vejo nego fumando nas calçadas e vê cano de fumaça subir. Eu nem quero falar muito, gente. daqui a pouco o nego me xinga. Colocou... <risos> Porcaria. Você... irmão, você está lembrando ali. Vamos encher o saco aí, daqui a pouco eu já. Entendeu?
1: Muito bem, 7 horas e 11 minutos, horário em Mato Grosso. Você que está me acompanhando, esse é o Jornal Integração. Contigo de casa é o café da manhã com muita notícia. E a gente agradece você pelo carinho da audiência. Inclusive, quero te falar um pouquinho de investimento. De repente, você está pretendendo sair do aluguel, não é? Vamos aproveitar a chance de você adquirir a tua casa, porque em breve, em Sinop, você vai contar com o Residencial Cidade Nova, que chega com tudo oferecendo casas térreas de alta qualidade, te dando... Bem-estar, uma vida de qualidade para você. O empreendimento contará com uma infraestrutura completa e acessível. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, possibilitando o uso do seu FGTS, gente. Olha só que bacana. E financiamento em até 360 meses, com parcelas a partir de R$ reais Além disso, o residencial Cidade Nova terá a entrada facilitada para você pela construtora. Parcelada em 36 vezes, com subsídios que chegam a quase R$ 45 mil reais os lotes serão de 200 metros quadrados e casas construídas de 50,14 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, sala, cozinha e uma área de serviço. O Residencial Cidade Nova é um empreendimento realizado pela construtora Itamaracá, gente. Vem comigo para cá conhecer o Cidade Nova, a vida que você merece, com preço e qualidade. para você, meu amigo e minha amiga, acompanhando o crescimento da super cidade de Sinop. E você é o nosso convidado a conhecer. Aproveite, sai do aluguel, adquira uma casa no Residencial Cidade Nova. Jornal
6: Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Olha agora a gente vai para o trânsito Temos informações de diversos acidentes que foram registrados aqui na capital do Nortão E eu chego com a Rafaela Bonifácio Tivemos um caputamento na avenida André Marge. Foi por volta das 17 horas e 15 minutos Quando o fato ocorreu Tiveram feridos? Como foi a dinâmica dessa situação? Quem conta é a Rafaela Bonifácio. Mais uma vez, bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos pela rotatividade do rádio. né é, Diversos acidentes são registrados em Sinop. É claro, uma cidade extremamente movimentada no quesito trânsito. Mas a gente tem a surpresa de, de ver e registrar diversos capotamentos. Ontem no jornal a gente trouxe um capotamento e agora nós vamos trazer dois. Esse aconteceu... Na Avenida André Maggi, um capotamento registrado entre um veículo Gol e um HB-20. O veículo estava na frente, o veículo Gol e o HB-20 estava seguindo atrás, onde ambos colidiram. O HB-20 colidiu com o veículo Gol, que é onde ele acabou colidindo com um Ford Ka que estava estacionado e uma motocicleta e depois acabou capotando, ficando com as rodas para cima. Nesta ocorrência, ninguém se feriu neste fato que foi registrado lá na Avenida André Maggi, aqui no município de Sinop.
1: Muito obrigado pelas informações e tem imagens exclusivas que a gente mostra agora para você o momento exato em que ocorre o acidente. Lobo, repare que um veículo, o chocolate vai colocar a imagem para a gente da, das câmeras de segurança ali próximo à fábrica dos óculos, e aquele gol preto, aquele veículo preto, aliás, não dá para entender que, que marca que é, ele sai, supostamente não tenha observado que o outro está na via também, e a, e a colisão ocorre. E aí o capotamento, porque foi muito forte. Agora,
4: as vias existem em todas elas, uma velocidade regulamentada, Lobo. Sem dúvida. E você vê por muito pouco não causou uma tragédia. Olha lá. Se tem uma pessoa, um pedestre andando. Se tem um ciclista, um motociclista Olha as colaboradoras Dessa empresa aí, trabalhando com a mesinha Se o Alex tá ali Tinha é passado um medo danado, né? ainda bem com o Alex ainda estava ali né? Se o Alex é, ali, Eles estão fazendo né? teste de visão gratuita pois ali ó. É, fazendo Trabalhando um, Fazendo um teste de visão gratuita, nem sabia E o rapaz Se... do carro
1: não enxergou, ele tinha que, enxergou. que passar lá na fábrica Dos óculos para ele comprar um óculos Um pouco não atrapalhou
4: não, não passou por cima da moça ali Olá, lá, moça com a mão no coração Graças a Deus, graças a Deus só danos materiais.
1: Só danos materiais, e tem que tomar cuidado. Atenção, senhores motoristas. Seguir a, a velocidade regulamentada pela via, observar aí na hora de acessar alguma avenida ou rua. Cuidado com as preferenciais. Lamentavelmente, mais uma colisão forte resultando em grande prejuízo. Olha só o carrinho como é que ficou lá. As mas quatro rodas para. Eu vou, mas pra eu cima. vou falar para você.
4: Hum. Eu vou, vou dedurar eu aqui mesmo. Esses dias, esses dias eu estava tão desconcentrado, cara, em um bairro aí sei lá, que eu estava vendo a banda passar. Você acredita que eu acabei a, atravessando Anderson? Sem uma, ver. Um, sem ver, cara. Uma, quando eu olhei, era uma placa de pare e uma avenida. Eu falei, nossa... Eu não vou nem defender esse rapaz aí, porque, puxa vida, de repente... Cabeça, um trevo, entrou. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, ali uma placa de pare e meu, eu passei direto. Sei lá onde eu estava pensando, olhando para o mundo da lua. Então, se a gente estiver desconcentrado no trânsito, você acaba adentrando a uma via... Passando uma avenida, uma placa de pare onde é para parar, você passa direto. Todo cuidado é pouco no trânsito. Volto a frisar, graças a Deus ninguém se feriu. Graças a Deus.
1: Mais uma vez, mandar um oi, aproveitar que a gente viu aí a fachada, mandar um oi para o nosso amigo Alex Barreto, que sempre acompanha a gente por aqui. Obrigado pela audiência. Sabe quem está comigo? Zé Aparecido também, dizendo, olha, bom dia, aqui na Avenida André Maggi, esquina com Pantanal, tem um carro dentro do Valetão. Manda uma foto para a gente aí, Zé Aparecido, por gentileza. Obrigado, meu garoto, bom dia, ótima quinta-feira para você. A gente aproveita os nossos repórteres que estão espalhados por todo o canto da cidade, que são os nossos telespectadores amados, ouvintes, internautas, e agradecendo vocês. Mandam um vídeo para a gente que nós vamos exibir aqui no Jornal Integração, tá bom? Houve também no Gente Feliz ontem, um outro capotamento, Rafaela. E, e por lá, tiveram vítima, teve, teve vítima?
3: É Isso, teve atendimento do Corpo de Bombeiros nesta ocorrência registrada lá, no Gente Feliz, um capotamento na Avenida Dal Bosco com a Avenida Integração entre dois veículos. Uma estra... Um veículo Estrada seguia pela Avenida Integração e o outro veículo pela Avenida Dal Bosco. A Estrada acabou cortando a preferencial e colidiu com outro veículo que acabou capotando. No veículo tinha três pessoas, um casal e uma criança, onde foram atendidos pela guarnição do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento. Quem fala conosco e quem traz informações é a enfermeira Evelyn gobet que vai falar sobre o atendimento da guarnição do Corpo de Bombeiros no local desta ocorrência. Vítimas de capotamento seria três vítimas inicialmente, chegamos lá, né? Foi abordada somente duas vítimas, a outra terceira vítima ilesa, já era uma criança, tinha até ido para a escola já, mas duas vítimas, um casal, os mesmos usavam cinto de segurança, não teve nem escoriações, só o rapaz mesmo que teve sangramento nasal, mas de, de trauma moderado ali, e foi encaminhado para a UPA.
1: Aí mais um capotamento, a gente agradece a Evelyn Gobetti, ela que sempre está né, conosco, trazendo informações e mostrando justamente o que ocorreu. Deixa eu dar um abraço especial para a galera que está sintonizada conosco. A Joelma Alves, Arruda, está conosco por aqui. Agrade agradecemos vocês. Manda um oi para a Joelma e Rafaela e Lô porque ela disse que é fã de vocês dois. E aqui da Hits Prime FM.
3: Vou mandar um abraço para Joelma Muito obrigada por sempre acompanhar a gente aqui Sintonizado na nossa frequência Não só ela como a todos Que sempre interagem aqui no nosso WhatsApp A gente sempre acompanha, eu tô aqui até com o celular Anderson tá ali com o WhatsApp no computador Sim. E a gente sempre vai interagindo com vocês Na medida que dá no nosso jornal de O Exatamente,
1: que é eu, obrigado Joelma Dizendo parabéns pelo programa, meu amigo Silvio e também a Maiara, que está aí com a gente lá do supermercado MS. Mandar um oi para o Silvio. É,
4: família Esquivel, né? Muito então, bem. família Esquivel ali que eu conheço do Mato Grosso, foi há mais de 40 anos. Olha cara. que legal. Eu acredito que faz parte aí também dessa família do Esquivel. Sem família, dúvida alguma. Demais. Um abraço a todos.
1: Maravilha. Parabéns aí, Silvio e Maiara, é. sempre com a gente. né Obrigado pelo carinho da audiência. Seguindo no departamento de trânsito e também do departamento policial. Mais uma ocorrência de acidente de trabalho, Rafael. Mandei-me com altura estimada de 5 metros. Foi um elemento lá que causou e provocou um acidente de um trabalhador. Ele estava, seus equipamentos de segurança, 5 metros de altura, Rafa.
3: 5 metros de altura, Anderson. O trabalhador acabou caindo de um andaime com cerca de 5 metros de altura em uma construção localizada no bairro Jardim Florença. Essa ocorrência registrada ontem aqui no município de Sinop, a gente vai ouvir as informações do soldado do Corpo de Bombeiros, o Lima, que vai trazer mais detalhes de como este trabalhador foi encontrado ali no local e quais foram os atendimentos realizados durante o trajeto até ele ser entregue ao Hospital Regional de Sinop.
7: A ocorrência entrou 93, nossa central de atendimento. Uma vítima trabalhador é, havia caído de um andame, né? Um ali por algum motivo, ali... Não sustentou o peso, ele veio a cair, uma altura de aproximadamente 5 metros de altura. Mal mesmo estava consciente, orientado, escoriações leves pelo braço, mais o mesmo queixava de, de dor na região cervical, né? na região mais próxima da nuca. Como é um paciente de queda de nível elevado e a altura é considerável de 5 metros, é, é recomendado que ele vá para um centro de, de referência, é, onde ele possa receber um tratamento de imagem, alguma outra coisa mais específica. Né? Ah, mas, a... voltando à pergunta, ele não tinha nenhuma suspeita de fratura e as... apenas escoriações em membro superior esquerdo, né? Alguns... alguns arranhados ali no braço somente, mas sem presença de sangramento. No chegar lá, ele estava decúpito dorsal, não foi observado essa... essa questão se havia uso ou não, porque normalmente os trabalhadores ali pode acontecer de acabar, tentar ajudar e acabar retirando, né? Mas o mesmo estava consciente, orientado, não tinha nenhuma lesão na cabeça, nenhuma lesão mais grave, apenas queixava-se de dor.
1: Muito obrigado, Lima, pelas informações. Lamentável, né? A gente sempre reforça aqui, Rafael e Lobo, a importância do equipamento de segurança. E tem aí a Norton EPIs, que é parceira aqui do Jornal de Integração. Você pode passar por lá e comprar a sua cinta de proteção para quando você subir aí em um andame, estar protegido para evitar esse tipo de coisa. Imagina! Agora, se ele for o principal, é, é, o principal da casa que abastece, que cuida do... Né?
4: E aí, como é que fica a situação? Pra você ser encostado por esse NSS aí, ó. Ah, meu pai. Meu Deus do céu, você tá morrendo, o cara vai lá faz um... Olha. Ainda cara, mais agora. Ainda mais agora, cara. Então, se você for o, o chefe da casa, dependendo... De só de Isso, chefe da, né? chef né? da família, né? o único, né? Provedor. Provedor, exatamente. Então toma cuidado, cara. Cuidado com esses andames. Usa capacete, usa uma bota. É complicado. Você cai de três metros de altura e você morre, ó então um perigo iminente, tem iminente. que tomar todo cuidado, entendeu?
1: E recomendar também para os construtores, né, para os empresários, para os investidores aí na construção civil, sempre cuidar disso, né? Orientar é, 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 que os é, colaboradores é, é. estejam é, devidamente equipados para evitar no tipo de coisa como começa. É. Usar o cinto de segurança, Usar, se possível, entendeu? É, capacete, Ele, é, o
4: capacete, entendeu? É. Dificultar se cair, por exemplo, não se contunde tanto, né? Porque se sem nada, para levar uma queda.
1: Num sol de 36 graus aqui, o cara vai, ah, não vou colocar esse equipamento, é. aqui não, que tá me incomodando. Mas aí você evita muita coisa. Muita coisa. Muita é coisa eu sei vida. Que, é, eu sei que não é bom, não é, não é confortável na maioria das vezes, não é. é. Mas é preciso que você se equipe, se tenha
4: segurança. Por isso tem e precisa existir a fiscalização. E ela não é eficaz. Pois isso bem. é fato. Pois bem. 7 horas e 23 minutos.
1: Daqui a pouco, gente, nós vamos falar para você dos 20 anos da Bayer Sorriso. A Bayer que comemora mais de 120 anos no Brasil. A primeira instalada no Rio de Janeiro e depois expandiu para todas as cidades da nossa federação, inclusive a região norte do estado, conta com unidades da Bayer e 20 anos na cidade de Sorriso, Rafaela. Já já a gente vai trazer a celebração deste Isso. dia especial,
3: né? Vamos trazer mais informações, até porque ontem nós tivemos em loco, né? A Crislaine Molossi, nossa repórter de, do Departamento de Jornalismo, esteve em loco neste evento que aconteceu em Sorriso exclusivo para jornalistas e outras pessoas integradas ao agro para falar um pouquinho dessa comemoração de 20 anos da Bayer. E daqui a pouco a gente vai explicar o porquê que o município de Sorriso. Foi escolhido para ser uma cidade, para sediar este evento importante. E o evento, além de tratar sobre a Bayer e comemoração aos seus 20 anos, também, também fez lançamento de livro e trouxe diversas palestras. E, e situações que falam de inovações tecnológicas para os grãos Então é muito importante um assunto que nós vamos falar daqui a pouco no nosso Jornal Integração
1: Tudo bem, Rafaela, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas agora eu quero dar um pulinho na Cometa Hyundai Você que ainda não comprou o seu carro zero e tem o sonho de tirar um zerinho de fábrica Então vem comigo para a Cometa Hyundai que você pode comprar o HB20 e o Creta com taxa zero e com até 10 mil reais de valorização no seu usado. Na Cometa Hyundai você encontra os melhores carros, com alta tecnologia, segurança, conforto. Então não perca tempo e vem agora mesmo para o arraial de ofertas da Cometa Hyundai. Nós estamos localizados na colonizadora Pepino 1093 No trânsito de sentido à vida E você é o nosso convidado a conhecer a tecnologia Conforto, qualidade, autonomia E tudo que o HB20 e o Cretos mais vendidos do Brasil Oferece para você Vou repetir o endereço Colonizadora Nupipino 1093 No trânsito de sentido à vida
0: Jornal Integração
1: A notícia precisa É imparcial Ainda no departamento policial um homem que estava desaparecido foi encontrado sem vida embaixo de um sofá de uma residência. Era a casa dele, Rafael?
3: Olha, Anderson, notícia bem estrambólica. Isso aconteceu no município de Alta Floresta. O corpo de um jovem identificado como Alisson Lemes Fagundes, de 24 anos, acabou sendo localizado nesta quarta-feira na área de uma residência desocupada na rua T6, próximo à avenida Júlio Campos, em Alta Floresta. O rapaz estava desaparecido desde a segunda-feira, dia 26 de junho, e era procurado por familiares. De acordo com as informações recebidas juntamente com a polícia militar, Alisson teria sido detido recentemente. Populares acionaram a polícia militar após encontrar o corpo. Ele foi deixado debaixo de um sofá. Alisson, segundo a esposa, era usuário de drogas e residia no município de Carlinda. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Politec foram acionadas para atendimento desta ocorrência. Na cena do crime, a Polícia Militar encontrou objetos que podem ter sido utilizados para tirar a vida de Alisson. Entre eles, um botijão pequeno de gás usado em fogareiros e também uma pedra. Alisson teve vários ferimentos na região da cabeça e pelos dados coletados no local do crime, acredita-se que ele tenha sido morto na última segunda-feira, a data na qual notaram o seu desaparecimento.
1: Muito obrigado, Rafaela. Comerciante morre baleado por dupla de criminosos.
3: Uma ocorrência registrada também em Nova Chavantina. Joaquim Fernandes Gomes, de 45 anos, faleceu em uma tentativa de assalto em seu comércio no município de Nova Chavantina. Segundo as informações, a vítima estava em seu estabelecimento, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, quando foi abordado por dois homens armados. Ao perceber que se tratava de um roubo, a vítima tentou fugir, mas foi perseguido pelos suspeitos que atiraram cerca de quatro vezes. O comerciante não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. No momento em que os suspeitos estavam perseguindo a vítima, um idoso de 88 anos que estava sentado em frente à sua residência foi atingido com um disparo na região do pé direito. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. Os criminosos foragiram do local e a polícia investiga este caso registrado em Nova Chavantina.
1: E 12 é brutalmente executado a tiros dentro de residência.
3: Isso aconteceu aqui no Nortão, Anderson, lá no município de Nova Santa Helena, próximo ao município de Sinop, um fato triste que foi registrado em uma história... Uma história bem estrambólica. Na madrugada de quarta-feira, um idoso identificado como Valdomiro Rodrigues Marcelo, de 72 anos, foi assassinado com pelo menos nove tiros dentro de sua residência no município de Nova Santa Helena. O crime aconteceu durante a madrugada, quando a equipe do posto de saúde da família foi acionada para prestar socorro a esta vítima. O idoso, mesmo sendo socorrido, não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde. Segundo as informações, após receber o chamado, as autoridades policiais dirigiram-se de imediato à residência onde ocorreu o homicídio e isolaram a área para realizar as investigações. Segundo relatos de uma testemunha, um barulho alto foi escutado vindo da cozinha. Foi ouvido momento antes do crime, levando a acreditar que algo ali havia caído ao solo. Ao puxar a cortina da porta do quarto, a testemunha se deparou com um homem de estatura média usando óculos dentro da casa. Ele tentou, ela tentou se levantar, mas foi impedida pelo marido. Enquanto isso, a mulher percebeu a presença de mais uma pessoa que utilizava a lanterna do celular. Nesse momento, ouviu-se uma sequência de disparos, onde a mulher acabou se jogando em cima do filho. Após os tiros, os suspeitos fugiram em uma motocicleta. A família constatou que a porta dos fundos havia sido arrombada e, ao chegar no quarto onde o avô dormia, se depararam com o um idoso caído ao chão, cercado em uma poça de sangue. A perícia oficial foi acionada e constatou que o idoso havia sido atingido por nove disparos, sendo três no rosto, três nas costas e três nos braços. As autoridades locais registraram o caso e deram início às investigações sobre essa ocorrência. Muito
1: obrigado, Rafaela, pelos detalhes. Uma colisão violenta entre dois ônibus matou trabalhadores. O fato ocorreu na MT430.
3: Isso mesmo. Inclusive um ônibus de uma empresa. A gente tem as informações... Os dois ônibus seriam de uma empresa na qual estavam transportando trabalhadores. Uma colisão violenta envolvendo esses dois ônibus aconteceu nas primeiras horas dessa quarta-feira, na MT430, que fica entre os municípios de Confresa e Santa Cruz do Xingu, deixando um saldo de pelo menos quatro pessoas mortas e dez feridos. Segundo as informações, a colisão aconteceu por volta das seis horas da manhã, Porém, ainda não há detalhes precisos sobre como aconteceu a dinâmica do acidente. A parte dianteira de um dos veículos ficou completamente destruída, indicando a violência do impacto. Além das vítimas fatais, outras 10 pessoas ficaram feridas e foram prontamente encaminhadas ao hospital municipal para receberem o atendimento médico devido. O trânsito na região ficou congestionado devido a este acidente registrado. As autoridades competentes foram acionadas e tomaram as providências necessárias sobre essa ocorrência. A empresa JBS, em nota à imprensa, confirmou que dois colaboradores e dois prestadores de serviços estavam no ônibus envolvidos na colisão. A morte dos funcionários foi lamentada pela empresa, que afirmou estar prestando toda a assistência necessária aos familiares e amigos dos envolvidos nesse trágico acidente. Mais informações vão ser disponibilizadas durante as apurações da dinâmica do fato registrado.
1: Mais um acidente de trabalho. Um homem não resistiu a uma descarga elétrica e foi a óbito. Onde o fato ocorreu?
3: Isso foi registrado em Nova Ubiratã, cidade também próxima à Sinop. Nessa tarde de terça-feira, um trabalhador identificado como Eliseu Weiss, de 34 anos, faleceu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um assentamento agrícola. O incidente ocorreu no distrito de Piratininga, próximo a Novo Biratã. O trabalhador deixa esposa e dois filhos. De acordo com as informações, a Polícia Civil foi acionada por uma equipe médica informando sobre a entrada de um homem vítima de choque elétrico na unidade de saúde local. Ao chegarem ali, os policiais coletaram os depoimentos de uma testemunha que presenciou a tragédia registrada. Segundo os relatos, ele informou que o trabalhador estava sobre uma colheitadeira quando sofreu uma descarga elétrica, vindo a cair em cima do motor do equipamento agrícola. Imediatamente, a testemunha socorreu seu colega de trabalho, levando as pressas para o hospital mais próximo. No entanto, o trabalhador não resistiu às lesões e veio a óbito assim que chegou na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização dos exames de necropsia, a fim de esclarecer as circunstâncias exatas desta morte.
1: Muito bem, obrigado, Rafaela. Está aí mais um acidente de descarga elétrica, né? mais um trabalhador que perde a vida. Por conta desse acidente, lamentável, né? E aí a gente fala também, mais uma vez, da segurança, Globo, dos cuidados, das redes que passam para observar com, né, com bastante cautela onde você vai subir, onde
4: você vai acessar. Olha aí, mais um que perde a vida. Essas redes elétricas aí é perigosíssimo, cara. De forma que tu tocar na, no fio de alta tensão, tu morre na hora, entendeu? Mais um pai de família, mais um trabalhador morto. Muito bom, daqui a pouco a gente vai trazer a
1: celebração de 20 anos da Bayer em Sorriso, um evento que foi organizado, realizado e recebeu diversos produtores, é, pessoas antenadas na inovação do, do agronegócio. E a nossa repórter Crislane Molossi esteve por lá e vai trazer as informações de tudo que ela recebeu de conhecimento por lá, neste evento tão grandioso, que sobretudo traz para ela um conhecimento vasto sobre o futuro do agronegócio através de pessoas que estão inseridas neste segmento. Tudo isso daqui a pouco. Agora, Rafaela, me permita, você já escutou alguma história, digamos, de pescador que te colocou um ponto de interrogação, será que é verdade? Já escutou alguma?
3: Ah, já escutei diversas, né? Pescador é sempre bom em contar histórias, né? Sim. A gente sempre, quando conversa com um bed já tem imagens, porque pescador é muito bom em contar história mas algumas realmente acontecem.
1: Aquela que te coloca uma dúvida, Lobo já escutou alguma história de pescador que te colocou em uma situação, será que esse rapaz está falando a verdade? Não só
4: já escutei, como também já pesquei. E já contou história. É, já, já peguei um peixe de 119 quilos. 119, 119 quilos. quilos. Tem vídeo? Não, não tem vídeo. Foto? É, é mais uma história. É mais uma história. Mas naquela ah. época, 30, 40 anos atrás, não tinha esse negócio de vídeo, não, cara. O máximo que você tinha era uma máquina Kodak. Kodak. Ou, é, ou usar aquele binóculo. Então, eu já peguei um peixe justamente com meu pai. Pois bem, essa aqui. história sua, a gente acredita
1: porque te conhece, mas se contar para alguém de longe, ele Sim. pode co é. se colocar em dúvida. É. Diferente desse pescador.
4: O Bolívar Gonçalves, da, do Salão de Barbeira, ali, recentemente ah. pegou um peixe de mais de 120 quilos, não faz muito tempo, aqui no Rio Telespírus. Pois
1: bem, esse pegou um de mais de dois metros. Nós vamos conhecer a espécie do peixe que um, que um apaixonado pela prática esportiva aqui na cidade de Sinop registrou e garante que não é história de pescador. E a gente traz na reportagem produzida pela repórter Joyce Moore. Veja aí.
6: Se não houvesse registro, muita gente até poderia dizer que é só mais uma história de pescador. Mas tem foto e tem vídeos que comprovam que o Hugo, pescador de sinope, fisgou um peixe com 2 metros e 20 centímetros.
5: Deu, deu certo de, de, de ser registrado, né? E aí, na hora, até você ver que é a surpresa da minha parte, do guia que estava atrás, do, do pessoal que estava filmando. E se não fosse registrado, ia ser difícil de, do, do pessoal acreditar que, que eu teria conseguido pegar esse peixe.
6: Hugo levou cerca de 20 minutos, desde o momento que ele fisgou, até a hora que conseguiu tirar o peixe da água. E quando ele apareceu... A comemoração foi grande, não só por parte dele, mas também de quem estava por perto.
5: Foi só emoção, daí no vídeo já, já passou a emoção, né? Do, todo mundo que estava lá, do guia, meu, o pessoal que estava filmando. Ninguém nem acreditou né, ali na hora ali, porque não estava saindo peixe desse tamanho, né? Estavam saindo menores. Mas daí na hora que saiu esse grandão aí, todo mundo ficou eufórico ali na hora, foi muito legal.
6: O peixe que ele pegou é uma piraíba. É considerado um gigante da água doce. Pode atingir mais de 3 metros e pesar mais de 300 quilos. Você já tinha pescado um peixe grande assim ou semelhante?
5: Não, não. Um, outros peixes de couro, mas nada nem, nem perto, né? Da, nem, nunca tinha pegado nenhuma piraíba. Então essa daí foi a primeira e já veio grandona assim.
6: Hugo pesca há cerca de 20 anos. Ele é proprietário de uma loja de pesca e sempre está percorrendo rios, estados e países diferentes em busca de experiências para passar para seus clientes. A Piraíba, apesar de não em abundância... Também pode ser fisgada no próprio Telespires, inclusive em Sinop. Mas aqui no estado, ela deve ser devolvida para a água, assim como o Dourado, já que a pesca é proibida em qualquer época do ano. Mas esta foi pega no Cirunami. O Hugo ficou duas semanas no rio Corantini e lá elas são pegas em abundância, já que os moradores locais não apreciam o peixe de couro. Lá eles não têm o hábito de, de comer o peixe de couro?
5: Não, eles preservam. lá A piraíba lá é bem preservada. Tanto é que na semana que a gente ficou lá, a gente pegou 20 e poucas piraíbas, coisa que para a nossa região aqui já é bem difícil, né? A piraíba aqui já está bem difícil de pegar. E lá, como não tem, é, tem essa parte da preservação, é, ficou bem mais, é bem mais fácil de pegar.
6: Outro momento emocionante do vídeo foi quando eles soltaram o exemplar.
5: Vamos fazer a soltura aqui agora, aqui ó, já fizemos um monte de foto. Olha aqui o tamanho. Tá aí, o Adriano. Ó, vai embora para que outros possam pegar também. Aqui, olha o tamanho do ar. Vai. Foi. Foi embora, foi embora. peça a gente pesca, pesca esportiva, faz a Faz a captura e depois a gente faz a soltura, que é a parte mais legal da pescaria, né? Você solta para os outros pegarem. Essa uhum. parte bacana.
6: A experiência foi única para este pescador, que agora tem história verdadeira para contar.
5: Foi sensacional, né? Você viu que o pessoal ficou todo mundo eufórico lá na hora que a gente pegou o peixe. Cheguei aqui em Sinop, mostrei para todo mundo. Todo mundo ficou muito feliz e tal. Ah, uns querem ir, outros elogiaram, parabéns. É sensacional. Essa parte de pegar aí e mostrar para o pessoal aqui foi muito bacana.
1: Muito bem, tá aí, ó, Os pescadores apaixonados pela prática esportiva Mandando imagens a gente Chocolate de outros peixes Que foram fisgados aqui no Telespires também Parabéns à reportagem da Joyce Moore Obrigado à Real TV, à Record TV em Sinop Por contribuir sempre conosco O Nosso diretor de jornalismo, Rafael Ávila Sempre antenado com a gente por aqui Eu te agradeço, Rafa, Joyce Nossas equipes de cinegrafistas por lá também Sempre estão contribuindo ó, E o nosso amigo Reginaldo e ele mandou aí um, um, uma foto, tem foto dele, olha lá o tamanho do peixe do rapaz aí, ó, meu amigo Edinaldo Lobo. Pescador nato. Agora tem um pescador que vai chegar aí na tela aí agora, que eu nunca contei história porque sou fraco de pegar peixe, eu só vou na pescaria pra cozinhar. Quer ver? Dá uma olhada aí, o Chocolate vai colocar mais uma foto que chega. Meu amigo Getúlio Gedial, o advogado e uma equipe gigante, esteve aí um, pescando, quer ver? Olha aí, quer tá ver? O Chocolate vai colocar na tela. Porque, ô Rafaela, eu não pesco, olha aí, só, dá uma olhada lá. Eita rapaz, tá, tá, tá. eu estive lá, mas não peguei peixe.
8: Deu
4: não
1: Tá ali, tá, tá não ali tá... pois é. Muito é. bem, tá faltando mesmo. Tá ali meu amigo Rony Felizardo, é Nivaldo.
4: Pula, pula essa foto ah, aqui, não pode? Cabelo, hein? Pois é. <risos> Como é que é, lobo? Água não tem cabelo. Quando ele é, rio. Ele faz muito tempo. É, não, mas não tem. Água não... tem cabelo há é muitos anos. Ele faz muito tempo. o mundo. Olha o peixão que o Reginaldo Coitado. pegou. Coitado. É,
1: pois é. Esse lobo, ele pegou. Ele vai, ele, ele vai observando, né? Ele é, é bom de é, mexer. Ele é bem
3: detalhista. Detalhista, né? Preciso
1: mesmo. São 7 horas e 40 tá certo,
3: minutos. Mas, parabéns aí pela imagem. Não tem peixe, mas tem uma galera bacana pra contar uma resenha boa, né? Show mesmo?
1: de bola. Gente, e agora a gente vai mudar de assunto. E vai falar deste evento gigante que ocorreu em Sorriso, celebrando 20 anos da Bayer, lá naquela cidade que tem sido referência do agronegócio para todo o Brasil. A nossa equipe esteve em loco. Rafaela Bonifácio é quem conta tudo sobre esta grande celebração.
3: Departamento de Jornalismo da Ritz Prime, FM, juntamente com o Portal 93, estiveram neste evento importante, onde a Bayer realizou um encontro para discutir avanços nas culturas de milho e de soja. O município de Sorriso, localizado aqui no nosso estado, ganhou reconhecimento como a capital nacional do agronegócio e se destaca como o maior produtor de soja do mundo. Há duas décadas, a Bayer escolheu Sorriso para estabelecer uma unidade que atualmente se tornou um centro estratégico de inovação em pesquisa e desenvolvimento para toda a América Latina. É nesse contexto que a cidade foi selecionada para sediar o segundo evento do Clube de Inovação Soja, iniciativa liderada pela Bayer. O movimento foi criado visando promover e incentivar tecnologia, inovação e sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva da soja. A diretora de negócios do time de soja da Bayer, Mariana Menin, comentou em entrevista sobre o evento
9: realizado
3: incentivando tecnologia e sustentabilidade.
9: O Clube da Inovação ele tem o um propósito de formar uma coalizão para tratar todos os temas de interesse que envolvem a agricultura. Então, é uma proposta que a gente vem trabalhando desde o início do ano, de alguns encontros regulares com todos os elos da cadeia, desde pesquisas até clientes e associações, para que a gente possa debater temas que são de importância para o nosso setor. Hoje a gente está aqui no Mato Grosso, para uma edição especial para o estado do Mato Grosso, muito focado em entender os avanços da agricultura aqui no estado e como a pesquisa e a inovação ajudaram em todo esse processo. O nosso grande propósito é ter essa abertura, esse diálogo, e ter o setor todo unido para fortalecer cada vez mais a agricultura brasileira. Então hoje a gente teve a oportunidade de ver as biotecnologias que vão ser lançadas, toda a questão de inovação nos sistemas de manejo e discutir principalmente como há 20 anos a gente tem contribuído aqui para o estado do Mato Grosso, para a agricultura local, do ponto de vista de pesquisas específicas para cá. E teve também, acho que uma informação super importante, que foi a questão de mais recursos que a Bayer vai investir aqui na agricultura local, no estado do Mato Grosso, pela importância e relevância para a agricultura brasileira. O vice-presidente para assuntos regulatórios para a América Latina
3: da divisão agrícola da Bayer, Geraldo Berger, concedeu entrevista à nossa equipe falando desses 20 anos da empresa e o posicionamento importante da Bayer no município de Sorriso.
8: Esses 20 anos da estação de experimental de Sorriso da Bayer é um marco fundamental no compromisso que a empresa tem de investimento em pesquisa e desenvolvimento para trazer inovação para os nossos clientes que são os agricultores. Isso começou com o, o, o entendimento de que o crescimento da região Dessa região de Sorriso e ampliar significativamente ao longo do tempo e nós gostaríamos de evoluir junto com os agricultores nesta região. Nós temos uma interação muito próxima com toda a cadeia produtiva que a gente participa, seja de soja, seja de milho, seja de algodão. A nossa colaboração inicia não apenas dentro da estação experimental, mas também na no, no, evolução e no teste das nossas novas linhagens, híbridos e variedades junto com com o agricultor na sua própria lavoura, para que ele conheça os novos materiais, as novas tecnologias e ele possa selecionar esses produtos que sejam mais adequados para a sua condição dentro da sua própria fazenda.
3: Com o intuito de encontrar soluções possíveis para esse desafio, uma parceria entre a Bayer, instituições de pesquisa como a Embrapa, Fundação MT e empresas de consultoria tem seguido experimentos de forma integrada para compreender a questão e encontrar maneiras de amenizar os efeitos. Miller Lener, melhorista de soja da Bayer, explica a abordagem colaborativa da empresa.
2: Bayer tem feito pesquisas avaliando germoplasma, avaliando também manejo químico através do uso de fungicidas, tratamento de sementes. A ideia é que a gente consiga entregar para os nossos clientes uma solução completa, pensando em germoplasma, mas também o controle químico, a questão da semente também sadia muito importante, então estamos investindo muito, muita pesquisa nesse nesse assunto, a questão da anomalia. A anomalia que nós estamos falando aqui é aquela anomalia que está causando a podridão de vagens e grãos da soja, né? essa Esse problema tem sido relatado há quatro anos atrás, né? E de lá para cá vem se intensificando. Hoje o maior foco nas áreas ao redor da BR 163 e ela tem causado muita preocupação pelo possível impacto econômico que ela pode trazer. Né? Então a gente tem observado aí alguns relatos de perdas de até 40% de produtividade devido a essa podridão de grãos que, que vem acontecendo aí nos últimos anos.
3: O departamento de jornalismo agradece a Bayer por ter recebido a nossa jornalista Cris Lane Molossi para estar presente nesse evento importante e parabeniza também todos os palestrantes e todas as ideias levadas para tratar sobre avanços tecnológicos, tratar sobre sustentabilidade, principalmente nesse meio dos grãos. E claro, quando tiver outros eventos, a Bayer também é convidada para estar presente aqui no nosso Jornal Integração, quando for possível, para a gente tratar sobre tecnologia. A tecnologia ela sempre veio a agregar e a gente acredita que o agronegócio tem tudo a ver com a tecnologia, principalmente na atualidade com essa modernidade toda.
1: Claro, né? A gente tem que lembrar que o agronegócio é a mola propulsora da economia do país E a Bayer tem contribuído muito Trabalhos relevantes são desempenhados, ações e campanhas em todo o nosso país Mais de 125 anos no Brasil E há 20 anos aqui na nossa região, na cidade de Sorriso 7 horas e 46 minutos Projeto de lei que proíbe pesca comercial por 5 anos Foi aprovado na Assembleia Legislativa Apesar de toda a movimentação que houve de pescadores ontem em frente à Casa de Lei mesmo assim, a votação aconteceu. Quantos votos foram favoráveis? Rafaela traz agora as informações completas para a gente.
3: Os deputados estaduais aprovaram um projeto que proíbe a pesca comercial por cinco anos no Estado. O placar foi de 15 votos favoráveis e 8 contrários à segunda votação na sessão ordinária na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. A proposta afeta diretamente ao menos 15 mil famílias pescadores artesanais registrados no Ministério da Pesca, que se posicionou contrário ao texto. A reunião foi marcada por tumultos e protestos dos pescadores contrários ao projeto de aprovação. A proposta foi aprovada em primeira votação na sexta-feira, no dia 2 desse mês, e voltou a ser votado nesta quarta-feira. O projeto foi elaborado pelo próprio governo estadual e segue para a sanção do governador Mauro Mendes. Vamos ver aqui cada deputado que votou contrário. Quem votou contrário foi Wilson Santos, Lúdio Cabral, Valdir Barranco, Tiago Silva, Doutor João, Sebastião Rezende, Eliseu Nascimento e Faisal Calil. A favor votaram os deputados estaduais Max Russe, Dilmar Dal Bosco, Carlos Avalone, Doutor Eugênio, Diego Guimarães, Cláudio Ferreira, Beto 2 a 1, Rec Júnior. Paulo Araújo, Valmir Moreto, Júlio Campos, Silvano Amaral, Fábio Tardim, Walter Mioto e Gilberto Catani. O projeto de lei conhecido como Transporte Zero, segundo o governo, pretende dobrar o turismo de pesca esportiva com previsão de atrair turistas e gerar emprego.
1: Muito obrigado pelas suas informações. Vamos ficando por aqui no Jornal Integração. E amanhã você vai saber quais foram as cidades que mais receberam habitantes aqui em Mato Grosso. Você vai acompanhar com a gente. É, tudo isso no Jornal Integração de sexta-feira, dia 30 do mês de junho. Vamos ficando por aqui, Rafaela, suas considerações
4: finais.
3: Agradecer a todos né, por acompanharem o nosso Jornal Integração. Amanhã nós retornamos com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, as suas considerações finais.
4: Um abraço a toda a equipe, aos ouvintes.
1: Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Muito bem. A todos uma ótima manhã de quinta-feira. Boa produção, prosperidade e paz. Fiquem com a nossa programação da Hits Prime FM. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Agora tem... A nossa amiga Franciele Carvalho, que chega com um super programa de entretenimento, tem um momento de fé, bate-papo, dica de economia e sorteio de prêmios. Eu volto amanhã. Um abraço do Anderson de Oliveira. Te encontro ainda hoje, na hora do almoço, no Balanço Geral, no canal 8.hD, HD, a sua Record em Sinop. Tchau, gente!